0: Du hörst Folge 159. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du konkret bei Leaky Gut tun kannst. Was sind Behandlungsschritte, die du beachten solltest, damit dein Darm wieder ins Gleichgewicht zurückkommt. Denn das ist die Basis für einen gesunden Körper. Hi, hallo, 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 wie geht's dir? Ja, mir geht es tatsächlich wunderbar. Das hat damit zu tun, dass ich ähm, dieses Semester wahnsinnig genieße, auch wenn, naja, die letzten Wochen doch ein wenig stressig waren. Vor ein paar Wochen habe ich dir erzählt, dass ich bereits mit meiner Doktorarbeit begonnen habe. Das klingt aber tatsächlich nach mehr, als was es wirklich ist, denn nein, ich habe sie noch nicht angefangen zu schreiben, sondern vor dem Schreiben kommt immer die Datenerhebung. Ich schreibe tatsächlich eine Doktorarbeit ähm, im Bereich der Herzchirurgie und ähm, sammle einfach Daten zu den Erkrankungen Aortenaneurysma und Aortendissektion. Und ähm, das ist tatsächlich eben etwas, was man vorneweg tun muss, wenn man dann eben aus diesen Daten etwas Statistisches erheben möchte. Es ist eine statistische Arbeit, ähm, die dann zum Beispiel in der Retrospektive, also nach in die Vergangenheit betrachtet, einfach bestimmte Fragestellungen erörtern soll und man einfach mit den Daten, die man erhoben hat, dann gewisse Vorhersagen treffen kann, im besten Fall. Soweit bin ich noch nicht mit dem Vorhersagen, aber mit dem Datenerheben auf jeden Fall. Ja, ich kann dir sagen, das macht keinen Spaß, <lacht> aber es ist tatsächlich für einen guten Zweck. Schöner hätte ich es tatsächlich gefunden, hätte ich in dem Bereich vielleicht Entzündung und Immunologie und Hormon-Thema äh, etwas gefunden. Da hätte es was gegeben, aber leider sind diese Themen sehr rar. Und ähm, ja, da war leider schon alles besetzt, so dass ich mich dann mit eben anderen Themen beschäftigt habe. Und auch das kann natürlich wahnsinnig ähm, gut und ähm, informativ sein. Und letztendlich ist die Medizin ein sehr, sehr breites Fach. Und es schadet manchmal gar nicht, seinen Horizont ein bisschen zu eröffnen. Aber heute soll es nicht um die Herzchirurgie oder um andere Dinge wie Aortenaneurysma oder Aortendissektion gehen. Es ist nur so ein bisschen ein kleiner, ja, eine kleine Randnotiz von mir, wie es mir gerade geht. Das ist ähm, tatsächlich schön zu wissen, dass da an dieser Stelle erstmal ein bisschen Ruhe reinkommt. Ähm, wir wollen heute tatsächlich mit dem Darm nochmal eine dritte Runde ähm, uns vergnügen. Und tatsächlich uns die fünf wichtigsten Behandlungsschritte bei Leaky Gut anschauen. Du erinnerst dich, die letzten zwei Folgen haben wir erstmal damit uns beschäftigt, was sind denn überhaupt Symptome, wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann haben wir das mit dem Leaky Gut nochmal ein bisschen genauer uns angeschaut. Ich habe ja auch gesagt, dass eben Diagnostik dann ganz wichtig ist. Und wenn die Diagnostik dann da ist, dann wird es spannend, weil dann ist tatsächlich ähm, eben die Aussagemöglichkeit da ähm, zu bestimmen, ist es ein Problem der Darmschleimhaut. Ja? Fehlt vielleicht Schleimschicht. Das könnten zum Beispiel Stoffe sein wie Ackermansia oder Fekalibakterium, die fehlen. Dann brauchen die tatsächlich Aufbau und Unterstützung. Oder es kommt tatsächlich bei der Diagnostik raus, es fehlen die Lactobacillen, die Bifidobakterien dann solltest du auch hier natürlich etwas dagegen tun. Das mit Probiotika gegebenenfalls auffüllen. Es kann auch sein, dass einfach die Darmschleimhaut ähm, extrem, naja, ich sage jetzt nicht vermindert ist, aber die ist auf jeden Fall nicht on top. Die braucht Unterstützung. Sie müsste sich ein bisschen regenerieren, damit sie sich stabilisiert und dann eben auch praktisch einen guten Schutz wieder bietet, das ist zum Beispiel dann immer der Fall, wenn der ähm, sekretorische IGA-Wert sehr, sehr hoch oder auch sehr, sehr niedrig ist. Dann braucht einfach hier die Darmschleimhaut Unterstützung. Dann haben wir natürlich häufig das Problem, dass es Entzündungen gibt. Entweder im ganzen Körper oder auch gerade direkt am Darm, dass ähm, der Wert des Kalprotektin kann eben hier auch mit ein ganz, ganz großer Marker sein oder eben auch die ähm, Werte wie Zonolin und Alpha-1-Antitrypsin. Wenn die erhöht sind, gibt es auf jeden Fall einen Hinweis Richtung Entzündung. Und wir wollen uns natürlich dann äh, damit beschäftigen, was einfach dafür wichtig ist. Und da gibt es eben genau diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe. Eben, wir wollen die Schleimschicht unterstützen. Wir brauchen Stoffe, die die Darmflora unterstützen. Wir wollen die Darmschleimhaut regenerieren. Wir wollen Entzündung minimieren. Und das wollen wir natürlich so tun, dass der Darm dann wieder in der Lage ist, Nährstoffe aufzunehmen aus der Nahrung. Und das wollen wir uns natürlich dann jetzt genauer angucken. Also, wir gucken uns als allererstes mal die Schleimschicht an. Also, wie kriege ich Schutz für meine Schleimschicht hin? So ein bisschen zur Erinnerung. Die Schleimschicht... Praktisch am Darm, das ist praktisch noch vor der Darmzelle. Die Darmzelle ist praktisch geschützt durch diese Schleimschicht ähm, und kann so eben vor Schadstoffen geschützt werden. Ähm, und diese Schadstoffe können dann einfach nicht bis an die Zelle direkt hinan, hinein gelangen. Ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn letztendlich diese Schleimschicht zu schmal ist, ähm, dann kommt da letztendlich einfach schnell ähm, ein Problem direkt an die Zelle und das macht dann in, in der Folge einfach auch Entzündungen. Am einfachsten könnte man natürlich sagen, hey, vermeide einfach alle schädigenden Lebensmittel und äh, sonstigen Stoffe und dann ist natürlich auch nichts mehr da, was letztendlich an der Darmzelle schädigt. Dann wäre es ja auch nicht so schlimm, wenn die Darmschleimhaut, also diese Schleimschicht, noch extra schmal wäre. Aber tja, da das einfach nicht möglich ist mit unserer heutigen Ernährung und das einfach grundsätzlich einfach auch nicht so einfach ist, alles Schädigende wegzulassen, weil wir gar nicht genau immer wissen, was eben schädigend ist, dann macht es einfach grundsätzlich Sinn, die Darmschleimschicht ein bisschen zu unterstützen. Und ein wichtiger Punkt kann tatsächlich zum Beispiel ähm, das Thema Präbiotika sein. Über die habe ich auch schon im Podcast eine ganze Weile gesprochen. Die haben zum einen natürlich auch ähm, als Ballerstoffe eben den Effekt, Darmbakterien zu ernähren. Sie haben aber zum Teil eben auch ja eher einen sehr schleimigen Anteil wenn wir ähm, nochmal so genau überlegen, was gehört denn zum Beispiel zu den Präbiotika, zu den Ballaststoffen mit dazu? Dann haben wir da die Leinsamen, die Flohsamen, die Chiasamen. Und wenn wir die tatsächlich eben in Wasser einrühren, ähm, dann merkt man relativ schnell, dass die eben so eine Schleimschicht entwickeln. Und die ähm, können wir natürlich dann dementsprechend auch als Schleimschichtersatz ähm, ganz am Anfang ganz gut nutzen. Als kleinen Tipp könnte man zum Beispiel ähm, zwei, drei Esslöffel Leinsamen in 250 bis 500 Milliliter Wasser einrühren ähm, und ähm, kann dann tatsächlich eben die über Nacht stehen lassen. Ähm, am nächsten Tag dann sogar auch noch mal ein bisschen ähm, aufkochen und ähm, dann letztendlich den Schleim beziehungsweise das, was da aufgekocht wurde, durch ein Siebstreichen, dass dann nur noch der Schleim ähm, übrig bleibt und dann eben tatsächlich zwei- bis dreimal täglich hier so eine Portion von diesem Leinsamenschleim einnehmen. Das ist schon relativ kompliziert. Die nächste Variante wäre relativ einfach, nämlich tatsächlich einfach Flohsamenschalen ähm, eben auch in Wasser einzurühren und dann Tatsächlich nach einer ungefähr Viertelstunde, ähm, wo das Wasser praktisch ähm, diese Flohsamen so ein bisschen eingeweicht und eben eingeschleimt hat, dann eben auch einzunehmen. Das ähm, merkt man tatsächlich dann auch ähm, beim Stuhlgang, dass es das ein bisschen besser flutscht. Ja, das kann manchmal auch. Da kommt nämlich oft der Einwand von meinen Klientinnen. Das führt doch auch eher dazu, dass das zu Durchfall führt. Das sollte es tatsächlich nicht. Aber der Schleim führt halt dazu, dass praktisch alles besser flutscht. Wenn jetzt grundsätzlich, sage ich mal, die Konsistenz des Stuhls eher flüssig ist, dann flutscht natürlich das auch mit den Flohsamen, Schalen, den Schleimigen auch nochmal ein bisschen besser. Also ist hier in dem Fall nicht dann, die ähm, die Folge, dass man eben keine Flohsamen einnehmen sollte, sondern dass man zusätzlich auch noch alles dafür tut, um die Konsistenz des Stuhls zu verbessern. Und wer sich damit gar nicht so richtig anfreunden kann, weil Flohsamen vielleicht auch gar nicht so verträglich sind oder das schon mal ausprobiert hat und einfach der Geschmack nicht passt oder, oder kann tatsächlich auch mit Akazienfasern arbeiten. Die ähm, unterstützen ein bisschen auf anderem Wege nicht mit der Produktion von Schleim selber, wenn man es einrührt die ähm, Darmschleimhaut, sondern ähm, die nähren tatsächlich bestimmte Bakterien, die an dieser Schleimhaut sitzen und dann eben praktisch selbst den Schleim produzieren. Und so praktisch sich die Darmschleimhaut wieder stabilisiert. Auch das kann tatsächlich eben sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, in der Regel nimmt man je nach Produkt, ähm, eben so eine Messlöffel angegeben, meistens eben auch in der Packungsbeilage bei den Akazienfasern, dass man dann eben in der Regel ist es so, vielleicht ein Teelöffel bis ein Esslöffel in Wasser einrührt. Das muss man in der Regel gar nicht ähm, groß stehen lassen und einwirken lassen, sondern man kann es einrühren und dann ähm, auch sofort trinken und den Effekt merkt man, so in der Regel nach drei bis fünf Tagen. Nicht so sehr, dass dann eben auch der Stuhlgang sehr viel flutschiger ist, sondern meistens, dass sich andere Beschwerden wie Blähungen oder einfach auch Konsistenz des Stuhls positiv verändern. Wir erinnern uns nochmal zurück. Wir haben ja gesagt, zweiter Schritt war Aufbau Darmflora, wobei die natürlich alle parallel laufen, aber um sie einfach nacheinander zu nennen, haben wir ja hier den Aufbau der Darmflora genannt. Ähm, dazu auch nochmal die kleine Erinnerung, die Darmflora. Das sind ähm, die Darmbakterien, die praktisch in dieser Schleimschicht sitzen. Ähm, das sind hier so bis zu 10 Billionen verschiedenste Bakterien, die ähm, eben tatsächlich auch zusätzlich mithelfen, die Schleimschicht zu produzieren. Sie gehören aber auch mit dazu, das Immunsystem mitzutrainieren und produzieren zum Beispiel eben auch diese kurzkettigen Fettsäuren, also dieses Butyrat, diese Buttersäure, die dann wiederum die Darmzelle ernähren und eben Sie gehören auch dazu, den pH-Wert im Darm eben entsprechend ähm, der Station so zu halten, dass zum Beispiel im Dickdarm es eher säuerlich ist, weil da viele Lactobacillen, viele Bifidobakterien sitzen. Ähm, das ist also tatsächlich eine wahnsinnig sinnvolle Symbiose. Ohne diese Darmbakterien könnten wir nicht überleben. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich ähm, immer wieder feststellen, dass auch gerade bei einer Diagnostik, ähm, dieses diese Diversität, diese Vielfalt bei den Darmbakterien extrem reduziert ist. Da gibt es vielleicht gar keine Bifidobakterien mehr, keine Lactobacillen. Das ist natürlich extrem schlecht. Und das ist hier das A und O mit Probiotika, diesen Aufbau der Darmflora zu fördern. Wir brauchen auch probiotische Nährstoffe ähm, und Lebensmittel, das kann Sauerkraut, Kimti sein, da ist, sind dann schon gegorene Lactobacillen zum Beispiel enthalten, die dann eben auch nochmal ähm, zusätzlich ähm, mit dazu führen, dass eben die Darmflora aufgebaut wird. Aber wir brauchen Probiotika. Das Führt dazu, wenn diese Nähr, also wenn diese Bakterienstämme dann wieder dorthin gebracht werden in den Darm, dass sich die praktisch auch wieder ansiedeln. Und das führt dann dazu, dass also praktisch ähm, auch nicht nur die mengenmäßig wieder vorhanden sind, sondern dass zum Beispiel auch die ähm, normale Funktion der Darmzelle, dass die dicht an dicht stehen und keine Löcher mehr dazwischen entstehen, dass sich das wieder normalisiert ähm, und so einfach auch... Ähm, ganz, ganz wichtig, sich die normale Funktion des Darms wiederherstellen lässt. Wichtig, wichtig ist allerdings, dass das über mehrere Monate wirklich genommen werden muss. Da gibt es tatsächlich auch ähm, Angebote und Produkte, die sind in Kapselform, es gibt Produkte, die sind in Pulverform und die zwei Lager streiten sich gerne. Die einen sagen, naja, wenn es ähm, in Pulverform ist, dann kommt es ja gar nicht im Darm an, weil vorher der, der Magen alles kaputt macht. Äh, die anderen sagen, Na ja, wenn du eine Kapsel einnimmst, dann hast du ähm, halt äh, keine Aktivierung der Darmbakterien, weil die müssen ja über Wasser aktiviert werden, weil das sind ja gefriergetrocknete Bakterienstämme und die werden ja im Darm dann gar nicht so gut aktiviert und dann bringt das ja gar nichts. Letztendlich ist meine, meine Meinung dazu, das kann beides richtig sein, ähm, Oft ist es allerdings so, dass die Klientin letztendlich entscheidet, was ihr besser bekommt, weil wenn sie nämlich zum Beispiel bei dem Pulver sagt so, Bäh, das mag ich nicht, das riecht komisch, ich mag auch diese Konsistenz von diesem ähm, Wasser mit den Darmbakterien, die ich da eingerührt habe, nicht, dann sind die Kapseln tatsächlich die bessere Variante, weil sie die einfach auch regelmäßiger einnimmt. Und andersherum, wenn die eben mit Kapseln nicht zurechtkommt, weil sie, sie nicht gerne schluckt, dann ist vielleicht tatsächlich das Pulver das Richtigere. Wichtig ist, und das sollte vielleicht äh, somit die Hauptbotschaft ähm, zu den Probiotika sein. Die Therapie sollte drei, vielleicht sogar sechs Monate dauern. Also es ist nicht mit äh, einer Packung Probiotikum getan, sondern eher hier langfristig denken. Weil es kann wirklich lange dauern, bis die Darmbakterien sich so langsam wieder ähm, so normal Angeglichen und normalisiert haben. Natürlich muss man ähm, auch immer dran denken, wenn Feuernes keime, also Bakterienstämme gefunden wurden in der Diagnostik, die eher schädlich sind, dann muss ich halt auch versuchen, die auch entsprechend zu eliminieren. Das kann manchmal mit Organo sein, das kann manchmal mit anderen Stoffen sein. Da braucht man häufig einfach auch wirklich dann einen versierten Therapeuten, der dann ganz genau sagen kann, ähm, was brauchen wir ähm, an Stoffen zusätzlich, um nicht nur probiotisch einfach das, die Darmflora wieder aufzubauen, sondern einfach auch dann dementsprechend, ähm, die Keime wieder loszuwerden. Als dritten Punkt hatten wir anfänglich gesagt, wir wollen die Darmschleimhaut regenerieren. So, wir haben ja gerade gesprochen, ne? die die Schleimhaut ist manchmal schwierig ähm, und damit halt, also der, die Schleimschicht ist manchmal eben sehr, sehr dünn und damit kann natürlich auch diese Schleimhaut, also praktisch die Zelle ähm, mit diesen kleinen ähm, Vorwölbungen, Wölbungen, die in Mikrovilli natürlich auch Schaden nehmen. Und das wollen wir natürlich auch regenerieren. Ähm, und dazu braucht es tatsächlich auch manchmal Unterstützung. Ähm, und diese Regeneration direkt der Darmschleimhaut kann tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren mit L-Glutamin, das ist eine Aminosäure, die ähm, sich sehr, sehr heilend auf die Darmschleimhaut auswirkt und an der Regeneration aktiv beteiligt ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass man inzwischen auch weiß, der Mangel an L-Glutamin, also der Aminosäure, L-Glutamin einfach auch in unserem Körper kann das Leaky Gut zusätzlich begünstigen. Also wir brauchen L-Glutamin. Man weiß inzwischen auch, dass diese Aminosäure die Hauptenergiequelle ist für den Darm. Also die Darmzelle bekommt auch darüber Energie. Deswegen sollte man unbedingt auch an L-Glutamin denken. Empfohlen werden tatsächlich um die 6 Gramm, das gibt es oft als Pulver, aber eben auch als Kapsel, um einfach auch hier genügend Glutamin dem Darm zur Verfügung zu stellen. Dreimal täglich nimmt man in der Regel dann eben diese. 6, vielleicht sogar sieben Gramm pro Tag ein. Und auch hier gilt natürlich, je länger, desto besser. Also eher so eher sechs Monate gedacht, als eben nur drei oder nur ein Monat. Das ist natürlich, klingt auch nach viel Aufwand, das ist es natürlich auch. Letztendlich müssen wir uns aber auch immer hier klar machen, wir haben ja ein Organ, das erstens riesig ist, das hat ja die Größe eines Basketballfeldes und es ist natürlich auch ähm, einfach groß und dauert eine ganze Weile, so ein Basketballfeld dann ähm, so kleine Position für Position zu normalisieren. Also das ist keine Sache von wenigen Tagen oder vielleicht Wochen. Ähm, wir wollen auch, als vierten Punkt hatten wir gesagt, Entzündungen reduzieren und dafür sorgen, dass die nicht mehr so häufig auftreten. Grundsätzlich führt ein Leaky God immer zu Entzündungen, weil Stoffe eintreten, die ja nicht dort hinein sollen. Und wenn die drin sind, machen die Stress. Das heißt, wir brauchen, um Entzündungen loszuwerden, Antioxidantien, anti Stoffe. Alles, was anti und antioxidativ wirkt, ist super. Da sind wir also bei. Vitamin C, Kurkuma, der ist uns vor kurzem ja auch schon über den Weg gelaufen. Ähm, das können eben tatsächlich auch ähm, Quercetin, wir haben ähm, tatsächlich auch Routin, Antocyane und so weiter und so fort. Also bei den Antioxidantien sind wir tatsächlich immer gut bedient. Ähm, und gerade wenn es darum geht, ähm, eben auch den Glutadionspiegel auch aufzubringen, pushen Und zu stabilisieren, dann könnten wir tatsächlich mit Sulforafanen, Kurkuma, auch Grüntee-Extrakt sehr, sehr erfolgreich sein. Das Glutadion ähm, hat tatsächlich ähm, einen Effekt, dass es nämlich Antioxidantien recycelt. Das heißt, wenn ich Glutadion zur Verfügung habe, dann ist das in der Lage, andere Antioxidantien wieder verfügbar zu machen. Dazu äh, brauche ich aber tatsächlich also genügend Glutadion. Und Glutadion kann eben so aktiviert werden in der Bildung durch Sulfurafane. Das sind eben Stoffe aus den Kohlsorten, zum Beispiel auch im Brokkoli, ähm, aber eben auch Kurkuma, Grüntee-Extrakt können da tatsächlich eben sehr, sehr gut den Glutathionspiegel steigern. Dann sollten wir... Zum guten Schluss, das waren jetzt nämlich die vier Punkte, die wichtig sind bei Leaky Gut, eben ähm, einzuhalten. Und dann sollten wir tatsächlich auch noch die Nahrung, also die Ernährung nicht vergessen. Denn letztendlich geht es natürlich immer darum, uns klarzumachen, dass also auch die Nahrung, die Nährstoffe, die reinkommen, dafür sorgen müssen, dass also die Schleimschicht geschützt wird die Darmflora einfach auch nicht geschädigt wird, dass die Darmschleimhaut gut funktionieren kann und dass es zu keinen Entzündungen kommt. Das heißt, ich muss natürlich auch in meiner Nahrung ähm, dafür sorgen, dass viele Nährstoffe reinkommen. Es muss eine bunte, ähm, einfach ausgewogene, gesunde Ernährung, frische Ernährung sein, möglichst hier mit vielen ähm, Gemüsesorten, mit vielem dunklen Gemüse, mit viel Grün, aber am besten eigentlich durch den Regenbogen durch, sollte meine Ernährung sein. Und dann brauche ich natürlich auch ähm, immer den Punkt, dass ich dementsprechend auch ähm, Schadstoffe vermeide. Also dass ich mich gesund ernähre, möglichst also zum Beispiel meine Proteinquellen, wenn es ähm, tierisches Eiweiß ist, eben Weiderind gegebenenfalls ist. Ich einfach auch Fleisch vermeide, wo Medikamenten, Rückstände, Antibiotika, Reste drin sein könnten. einfach weil sie in, ähm, in einem System aufgewachsen sind, die eher eben zur Medikamentengabe neigen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch uns klar machen, eine gesunde Ernährung ist die Basis für einen gesunden Darm. Fastfood, schnelles Essen, vielleicht auch ähm, eben mit wenig Obst und Gemüse, vor allem Gemüse, ähm, Schädigt langfristig den Darm. Und das ist natürlich nochmal ein ganz neues Feld, sich damit zu beschäftigen. Deswegen wird es auch in der nächsten, näheren Zukunft auch mal eine Folge geben zur gesunden und mitochondrienreichen und mitochondrien anregenden Ernährung. Warum das mit den Mitochondrien so wichtig ist, das erkläre ich dann, wenn die Folge rauskommt. Aber ich glaube, diese gerade vier wichtigen Punkte mit den Stoffen, die ich genannt habe, die solltest du auf keinen Fall unterschätzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Klientinnen immer mache. Ich arbeite dann sehr konkret, einfach anhand der Diagnostik, einen Empfehlungsplan aus und ähm, oft ist es dann auch so, dass wir nicht alles gleichzeitig machen, sondern dass wir tatsächlich erstmal das eine dann das andere machen. Das ergibt sich oft ähm, auch aufgrund der Anamnese, aufgrund der persönlichen Umstände. Das ist manchmal auch ein Punkt, warum ich zum Beispiel immer empfehle, solche Herangehensweisen wirklich auch mit einem Therapeuten, Heilpraktiker, naturheilkundlich arbeitenden Arzt, funktionellen Mediziner zu besprechen, weil nur natürlich, das Wissen zwar hast, aber wann es sinnvoll ist, was einzusetzen, das ist dann natürlich oft nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich kann dir da zum Beispiel auch gerne zur Verfügung stehen, dir zur Seite stehen im Hormoncoaching. Wenn dich das interessiert, kann das vielleicht eine ganz, ganz sinnvolle Sache sein, dass wir zusammenarbeiten, wir für dich da ein ganz individuelles Konzept erarbeiten und gleichzeitig natürlich nicht nur da gucken, sondern Wirklich uns ganzheitlich Deinen Körper, Deinen Geist angucken, Deine Seele anschauen und für Dich schauen, was Du brauchst, ganz individuell, um zurück in Dein Wohlbefinden zu finden. Denn das ist letztendlich das, was ich unter Hormoncoaching im weitesten Sinne verstehe, nämlich Dir dabei zu helfen, zurück in Dein Gleichgewicht zu finden. Und da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Wenn Dich das interessiert, freue ich mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst, auch wenn es jetzt derzeit die kostenlose Hormonsprechstunde nicht mehr gibt, hast du die Möglichkeit, Kontakt mit mir aufnehmen zu können. Alles, was du dafür tun musst, ist, mir einen Fragebogen zu schicken. Ähm, den findest du unter www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort ähm, gibt es zum einen den Hormonguide, das ist so ein bisschen die Hormonsprechstunde digital, da sind die wichtigsten Punkte aus der Hormonsprechstunde, aus diesen vielen und zahlreichen Hunderten von Hormonsprechstunden, die ich geführt habe, zusammengefasst und dir mit an die Hand gegeben, so die wichtigsten Punkte, dir einen Leitfaden an die Hand zu geben und danach kannst du aber auch einen Fragebogen ausfüllen, wenn du wirklich konkret planst, ein Hormoncoaching in Anspruch zu nehmen. Das geht tatsächlich online. Das ist ähm, sehr gut verfügbar, weil du den Darmtest alleine zu Hause machen kannst. Du kannst Hormontests über den Speichel alleine zu Hause machen und die Auswertung ähm, können wir natürlich digital einfach dann auch gut gemeinsam ähm, machen und auch den Weg raus aus dem Hormonchaos dann gemeinsam gehen. Das klappt auch digital. Also falls du dich wunderst, muss man zu mir ähm, praktisch nach Schleswig-Holstein kommen. Nein, das muss nicht sein. Aber schön und herzlich willkommen bist du natürlich auch hier. Aber es geht tatsächlich auch über die Distanz. Ähm, und wichtig ist natürlich einfach auch für dich, ähm, du findest am Anfang des Fragebogens äh, bevor du den ausfüllst, auch ähm, ein Hinweis zu den derzeitigen Konditionen, also von wo bis wo sich tatsächlich meine Price Range befindet, ähm, einfach um dir schon mal so einen Überblick zu verschaffen. Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Ähm, manchmal sind es oft wenige Stunden ähm, und dann ist oft schon vieles sehr viel, viel besser und dann kommen die Klientinnen alleine klar. Ähm, oft ist es aber auch so, dass wirklich es eine langfristigere, Betreuung braucht, weil einfach das gesamte System schon sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und ich bin niemand, der einfach versucht, sehr, sehr schnell alles in den Griff zu kriegen, weil der Körper manchmal einfach lange braucht, um sich wieder zu fangen und zurück ins Gleichgewicht zu finden. Ich würde gerne schneller arbeiten. Das bedeutet nicht, dass wir hier jede Woche zusammenhängen und dann irgendwie ständig nur Coaching machen, sondern das bedeutet, dem Körper einfach nur Zeit zu geben. Ähm, all das und mehr erfährst du natürlich konkret in einem Kennenlerngespräch, das wir führen können, 15 Minuten und ich erzähle dir ganz konkret, wie Hormoncoaching funktioniert, was ich dabei mache und was vielleicht dann in deinem Fall, wenn du einfach erzählst, wo die Beschwerden liegen, ähm, als sinnvoll ich betrachte. Ähm, und dann schauen wir einfach, ob wir gut zusammenarbeiten, ob wir gut zusammenpassen oder nicht. Also wie gesagt, du findest alle Infos auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Eben einfach, um dir den Hormonguide anzugucken oder vor allem eben den Fragebogen auszufüllen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Das kann ich schon mal vorhersehen, bzw. Vorhersagen. Wir wollen uns jetzt ähm, im Dezember noch mit ein bisschen ähm, einfacheren Sachen beschäftigen. Zum Thema auch nochmal Darm gibt es einen Holistic Hack. Ähm, da will ich dir ein bisschen was zu Omas Hühnersuppe erzählen. Ähm, vor Weihnachten wollen wir dann auch nochmal das Thema Leber aufnehmen und äh, gucken, wie kannst du das Völlegefühl ähm, beim äh, Weihnachtsschmaus vielleicht bestmöglich reduzieren, ähm, auch mit einem Holistic Hack. Und ähm, der letzte des Jahres wird auch einer. Das sind kurze, knackige Folgen, ähm, nämlich das Thema me -Time. Das ist nach so Weihnachtsfamilienzeit äh, manchmal ja auch ein bisschen zu kurz gekommen. Da möchte ich dir auch ein paar Dinge mit an die Hand geben. Ja, das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor, aber ich glaube, so Mitte Dezember haben wir uns alle ein bisschen Ruhe verdient. Ich hoffe, dass du es dir gut gehen lässt, Freue mich riesig, wenn du vielleicht mit dem Hormonguide was anfangen kannst oder tatsächlich dich über den Fragebogen bei mir meldest. Coachings sind immer möglich. Melde dich also gerne bei mir. Es kann nur besser werden, versprochen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Freue mich auf nächste. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?